0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 KBS는 특별생방송 2023 재난극복 우리함께를 어제와 오늘에 걸쳐 보내드리고 있는데요. 재난의 점검, 예방, 복구 상황을 실시간으로 들여다보고 기후위기가 몰고 올 새로운 유형의 재난에 대한 대응책을 살피고 있습니다. 그래서 오늘 논논론에서는 재난예방과 극복을 위해 반드시 필요할 언론의 역할에 대해서 논해보고자 합니다. 자연재해로 인한 위험 상황을 최대한 빠르고 정확하게 알리고 그 원인과 대책을 적시에 정확하게 짚어주는 재난보도는 인명과 재산상의 피해를 최소화해주는 것은 물론이고 미래에 반복될지도 모를 피해를 예방해주는 기능까지 합니다. 우리 언론들은 과연 그 역할을 잘 해내고 있을까요? 잠시 후세 분의 논논논 패널들과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다.
2: 좋은 언론, 언론. 나쁜 언론,
0: 이상한 언론? 오늘 함께 실세 분의 전문가 소개해드리겠습니다 김경환 상지대 미디어영상광고학과 교수 나오셨습니다 안녕하세요 민동기 미디어전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 이정훈 신한대 리나시타 교양대학교에서 함께 하셨습니다. 안녕하십니까 KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다 어, 일단 그 지금도 이제 재난 극복 우리 함께 진행하고 있는데, 혹시 프로그램 보셨는지 모르겠습니다. 어제도 했고요. 어, 최근의 상황들, 뭐, 재난 보도, 그리고 재난의 방송 관련된 내용들을 요즘 어떤 생각들을 하시고 계신지, 먼저 이종훈 교수님부터 말씀 주시죠. 네, 그, 이번 집중호우, 어, 관련 재난 보도,
3: 어, 살펴보면, 사실 뭐, 특별히 나빠졌다고 할 것도 없지만, 어, 뭐, 나아진 것도 없는, 늘 그대로, 인 상황, 그러니까 뭐 현장에서 발생하는 정보 전달 중심으로 보도가 이루어지고 있고, 또 일본론은 자극적인 보도, 또 무책임한 보도도 뭐 계속 뭐 섞여 나오고, 또 정치인의 발언들을 또 정쟁화하고, 이런 것들은 뭐 그대로인 것 같아요. 근데 뭐 나중에 좀 자세하게 이야기할 기회가 있을지 모르겠지만, 제가 언론한테 재난보도가 뭐 크게 인센티브가 있는 건 아니에요. 뭐안할 수도 없고 하는데 생각보다 어렵고 뭐 조심스럽기 때문에 뭐 그렇다는 건 알지만 그런 상태에서 할 수밖에 없어서 한다는 느낌 뭐 그러다 보니까 개중에 그 좀어 인센티브가 될 만한 즉뭐 클릭수 뭐 이런 것에 좀 걸릴 만한 건수 소위 말하는 그런 게 있으면 좀더 자극적으로 활용하는 뭐 이런 정도 수준에 머물러 있는 게 아닌가 싶은 인상을 받습니다
0: 예. 이게 또제다 개별 언론사가 우리는 다 그냥 일반적인 언론사라고 생각해서 모든 걸다 한다고 생각하지만 해야 되긴 하는데 하기는 어려운. 그렇죠. 사실 이런 영역이죠. 그래서 공영방송에게 더 중요한 역할이 주어지는 것도 사실인데 김경환 교수님 말씀 주죠.
1: 시뭐 재난이 뭐몇십 년이 아니라 이제는 뭐천년 만에 비가 뭐 넘는 폭우가 왔다 이런 것들이 그렇죠. 이제 외국에서 보도가 되잖아요. 예. 이제 기후 변화가 내 곁으로 와 있다. 음. 내가 느낄 수 있다. 뭐 이런 상황인 것 같고. 또 하나는 재난이 많아지면서 이제 공영방송을 비롯해서 방송들도 이 각종 규제가 좀 많아지면서 재난보도를 좀더 내실화 있게 할수 있는 그런 체계들이 많이 만들어졌다. 그러면서 전체적으로 재난보도의 질은 전보다 훨씬 높아졌다. 음. 다만 재난의 강도가 더 강해졌다. 그렇죠. 음. 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다. 예. 그래서 특히 이제 공영방송
0: 위주로는 나름대로 재난보도에 대응하는 것들이 이제 나아지긴 했는데 그거 이상으로 재난이 훨씬 심각해져서 생기는 또 새로운 갭도 있는 것 같습니다. 민동기 민두, 기자님.
2: 그러니까 지금 재난이 다양화되고 있지 않습니까? 자연재난도 발생을 하고 있고 이제 사회적 재난, 후리가 흔히 말하는 인재 참사 뭐 이런 것도 발생을 하고 있고 맞물려서 이제 기후변화, 기후재난이라고도 하는데 굉장히 글로벌하고 다양하게 재난이 발생을 하고 있는데 정부도 그렇고 언론도 그렇고 이, 그런 다양하게 발생하는 재난에 대해서 시스템적으로 좀 제대로 대비는 하지 못하고 있는 것 같다. 여전히 자연재난은 아직은 좀 사건, 사고 중심으로 접근하는 그런 경향이 있는 것 같고요. 예. 어, 그리고 사회적 재난 같은 경우에는 뭐 참사의 원인이라든가 책임이라든가 이런 부분까지 가야 되는데 그런 부분은 정쟁화에 머무르는 것 같고 음. 기후재난 같은 경우에는 상당히 좀 전문적으로 좀 접근이 필요한 그런 사안이기도 한데 여전히 이제 기후재난 같은 경우에는 우리와는 조금 먼 일, 뭐 이런 차원에서 접근을 여전히 하고 있는 것 같거든요. 그래서 여전히 좀 부족하다는 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 어, 이게 참 재난이라고 얘기하는 게 사실 그렇게 또 오래되지는 않아서 그냥 예전에는 주로 이제 풍수해 정도에서 특히 이제 방송의 역할이라고 하는 게 수시로 좀 알려주고 피해 상황 보도하고 근데 그런 거였는데 방금 말씀드린 건 재난의 종류도 굉장히 다양해졌는데 이걸 묶어서 뭔가 이렇게 그 나름대로 그, 프레임이나 틀을 마련하고 있을까라는 생각도 좀 드는데요. 뭐, 다양한 방식으로 정의도 해볼 수 있고 그럴 텐데, 김경영 교수님께서는 또, 이 재난 쪽에 유명한, 어잘 시스템이 갖춰져 있는 일본에서, 공부도 하셨고, 관련된 또 책도 쓰셨잖아요. 어떻게 좀 보세요? 이런 재난을 대응하는 미디어라든가 이런 것들에 대해서는.
1: 아, 미디어가 이제 아까 말씀하신 것처럼, 음. 이 재난이 이런 이런 피해가 있었다라는 거는 잘 따라가는 것 같아요. 네. 예방하는 그렇죠. 부분에 대해서는 잘 못한다. 음. 그리고 더 나가서는 재난 발생에 따른 그 피해자들의 심리까지 좀 이렇게 음. 보듬어주고 음. 그 지역이 안정화되고 그 지역이 복구되는 데 필요한 어떤 지원들까지 좀 해주는 시스템을 갖췄으면 좋겠다라는 게 저의 생각인데요. 아직 우리는 이제 그런 부분까지는 안 되고 음. 서울에서 내려가서 취재를 막 합니다. 막 하고 이제 어느 정도 시점이 지나면 또 다른 사건이 생기니까 다 올라오고 그렇죠. 관심이 잊혀지고 그러고 나다 보면은 예를 들면 피해를 입은 지역은 음. 그다음해가 돼도 복구가 안돼 있는 상황으로 방치가 돼 있고 또 재난이 발생하고 이제 반복되는 부분들을 이렇게 거쳐가면서 이게 좀 발전되거나 좀 우리가 사회적으로 축적된 어그 보도의 어떤 영향력이 파급되도록 만들어야 되는데 음. 아직 그런 부분까지 못 가고 있다 일선에 계신 분들이 사실 노력하고 열심히 수고하시고 뭐 밤잠을 안, 안 자면서 취재를 하시고 하시는데 결국 그 노력들이 빛을 못 보고 이제 잘못된 보도 하나로 이제 꼬투리가 잡혀서 뭐 네. 기레기 취급을 당한다 든지 이런 음. 일들이 이제 하다 되다 보니까 취재 일선에 계신 분들도 의욕이 떨어지고. 음. 그리고 또그 보도의 퀄리티도 높아지지 않고 보도에 대한 신뢰도 떨어지고 그러다 보니까 오히려 외국 언론사에게 브리핑을 하면서 우리 자기들의 어떤 그 불만이나 어려움, 호소하는 일이 벌어지는 이런 음, 상황이 알죠. 생기고 있다. 참 아쉽습니다. 예. 그러니까
0: 이제 당장 KBS 경우만 하더라도
1: 뭐 예전에 이제 산불났을 때
0: 근처에 제대로 가서 하지 않고 이제 간 것처럼 했다라든가. 또 이제 울릉도에서 있었던 그런 제 헬기 착륙 관련된 그런 문제라든가 이런 식으로 사실은 전반적으로 열심히는 했는데 한두 개의 문제들이 이제 전체를 완전히 무너뜨리는 그런 일들 굉장히 좀고혹스러운 측면들도 분명히 있는 것 같습니다. 이쪽에서 아까 보면 이제 우리 언론들이 실제로 그거 대응할 만한 사실은 역량이나 자원도 부족하다라는 측면을 얘기해 주셨던 것 같은데. 네. 음. 그러니까
3: 이게 사실 재난 보도 같은 경우는. 단순히 뭐 정확하고 공정하게 보도한다라는 아주 기본적인 언론의 기능만 가지고는 커버할 수 있는 영역이 아니거든요, 사실은. 그러니까 일본 같은 경우는 이제 감재라는 표현까지 쓰더라고요. 방재감재 그러니까 재해를 예방하고 감재. 감소하다, 그러니까 재난의 감소시키다. 피해를 좀 감소시키는 것까지 언론의 기능이라고 강력하게 이렇게 이야기를 하고 있고, 그 특히 말씀하할지만 사후 처리 음. 그런 것까지 굉장히 이제 중요한. 재난 보도 언론의 기능이나 역할이라고까지 이제 생각을 하고 실제로 그렇게 이제 뭐 오랜 역사를 통해서 그렇게 실천하고 있는데 우리는 그런 것까지는 뭐 언감생심인 것 같습니다 지금으로서는 음. 그래서 사실 재난 보도 방금 말씀하셨듯 말씀드렸다시피 이제 정보 전달 외에도 뭐 복구 원인 분석 책임 규명 뭐 이런 것까지 다커버를 하면서도 재난의 특수성 때문에 피해자의 뭐 사생활이나 명예 인권 뭐 이런 것까지 그리고 요즘 좀 주목받는 이슈지만 그 재난 상황에 취재가 돼서 오래 노출되다 보면 또 언론인들이 트라우마 문제까지도 네, 네. 이야기가 제이 되고 그렇죠. 있기 때문에 이런 것들을 모두 망나면서 조금씩 조금씩 노하우들을 축적시켜 나가면서 뭔가 역량들을 키워나가는 이런 데까지는 나가지 못한 것 같아요. 그런데 앞에서도 우리가 이제 책임 있는 공영방송과 이제 민간 상업 언론들 간의 구분은 조금 할 필요는 사실 있을 것 같고요. 네. 저는 사실 모든 언론이 다 매달려서 막만 건, 이만 건씩 생산하는 것은 단순 정보를 선정적으로, 음. 이거 오히려 저는 재난 극복하는데 방해가 된다고 생각합니다. 예, 예. 그래서 KBS 연합뉴스를 비롯하던 국가기관, 재난주간방송 언론 같은 경우는 훨씬 더 지금보다 책임있게 시스템을 더 갖춰야 될 필요가 있고, 오히려 다른 언론들은 좀 기본적인 사실을 좀 정확하게 건조하게 좀 전달하는 중심으로만 음. 좀 역할을 오히려 축소하는 게 저는 어떤 면에좀 필요하지 않나, 어, 그런 생각도 있는데, 역량 밖에 일을 억지로 하려는 것보다는 차라리 음. 저는 그게 어떤 면에서 좀 낫잖아 싶은
0: 생각조차도 음. 좀 하는 편입니다. 예. 당장, 일본 같은 경우도 방송도 명확하게 이제 민간 방송과 이제 공공방송의 역할이나 기능도 굉장히 다르고 색깔도 네. 굉장히
1: 다르잖아요. 네. 전반적으로 재난을 다루는 방식에서는 어떻습니까? 비슷합니까? 아니면 다르죠? 어, 다르죠. 예. 책임, 사회적 책임도 다르고요. 그 역할도 분명히 다릅니다. 예를 들면 지진 같은 게 났을 때 NHK는 바로 대응을 하도록 법적으로 돼 있는 상황이 있고요. 음. 예를 들면 그, 까 그러니까 키국이라고 하는 음. 큰 도쿄의 방송들은 그런 어떤 그 기본적인 사회, 어, 재기본법에, 어, 뭐, 그 재난 보도를 하긴 책임의 그 음. 규정화가 안돼 있습니다. 예, 예. 반면에 이제 지역에 있는 민방 같은 경우는 지역에는 방송국이 한정돼 있잖아요. 어. 그러니까 그 음. 지역 방송은 오히려 그 책임을 부여는데 음. 서울은 이제 도쿄, 그 도쿄 같은 경우는 요그 NHK 이게 그, 그 음. 책임을 부과하고 있죠. 음. 음. 자, 뭐민동이
2: 기자님. 그러니까 음, 좀 기자 개개인이라든가 음. 어, 단일 언론사라든가 개별 언론사 차원에서 이게 문제 제기를 하는 방식으로는 안될것 같고요. 음. 그러니까, 현장에 나가서 취재를 했던 여러 기자들이 있습니다. 그러니까 실제로 뭐 이태원 참사도 사회적 재난이고요. 음. 이번에 뭐 집중호우로 인한 여러 가지 피해를 많이 입은 그 현장에 있는 기자들도 이제 투입되는 기자들이 저연차 기자들이 많이 투입이 되거든요. 그러니까 지역 천국에 있는 기자들도 음. 이제 투입이 되고 그러다 보면 어떤 뭐 교육이라든가 이런 게 사전 교육이 전혀 안돼 있는 상태에서 저는 이제 이런 표현이 뭐 과다고 얘기하시는 분도 있는데 저는 던져지고 있다고 생각을 합니다. 음, 기자 개개인들이. 그렇게 취재 현장에 내던져졌을 때할수 있는 게 굉장히 한계가 많거든요. 그렇다라고 한다면은 이걸 이제 좀 제도 시스템적으로 좀 바꿔줘야 되는데 언론사들이 그렇게 제도 시스템적으로 뭔가 취재 시스템을 바꾸려는 노력은 거의 안 하고 있는 것 같아요. 그러니까 재난이라고 하는 게 사실 예전 같으면은 여름에 장마, 집중호우, 겨울에 한파, 아그뭐 이렇게 태풍 왔을 때 이렇게 자연재해 중심으로 생각을 해오지 않았습니까? 근데 지금은 가만히 있던 뭐뭐 빌딩 같은 것도 뭐 하여튼. 이게 인재라든가 사회적 참사가 굉장히 많이 아, 발생하기 그렇지. 때문에 거의 재난의 일상화라고 해도 과언이 아닌데 이런 부분들에 대해서 언론사가 대응을 하려면요, 은 이게 그런 시스템에 대응할 수 있는 이 취재 시스템이 바뀌어져야 되거든요. 그게 뭐 언론사 내부적으로도 그렇든 부서 개편이 됐든 취재 시스템이 됐든 뭐 출입처 시스템이 됐든 모든 이탭좀 바꿀 필요가 있는데 제가 2000년도에 부터 이제 2000년 3월부터 언론사 기자 생활을 저도 시작을 했습니다만 그때 언론사 편제가 지금 별로 안 바뀌었어요. 음. 그러면 이 편제 상황에서 지금과 같은 재난의 일상화를 취재를 하고 뭐 예방까지 하는 거는 저는 기대하는 것 자체가 좀 무리라고 봅니다. 예,
0: 예. 그러면 그. 이뭐 나중에 좀 시스템 문제도 좀더 짚어보고 어 일단은 내용 문제 측면을 좀 한번 먼저 짚고 2부에서 물론 구체적인 내용에 대해서 다루긴 하겠습니다만 이정훈 교수님이 보시기에 재난을 다루는 미디어는 음. 그래서 저널리즘이나 또는 기타 이제 저널리즘적 속성을 가지고 있는 다큐멘터리나 이런 것들 어떤 기준, 이제 어떤 속성이 되게 중요하게 좀 여겨져야 된다라고 보시는지 먼저 한번 의견 주시죠. 어
3: 저는 그두 가지를 좀 구분할 필요가 있을 것 같아요. 일단은 재난이 발생을 했을 때 필요한 이제 중요한 정보들 있죠. 재난의 상황과 그다음에 이제 그 재난으로부터 피해를 이제 최소화할 수 있는 데 필요한 정보들 이런 것들을 지속적이고 신속하고 정확하게 공급해 주는 게 하나의 축이 있고. 네. 근데 지금 우리가 계속해서 반복적으로 이야기를 하고 있지만. 지금은 이제 재난이 굉장히 상시화 돼 가고 있다는 거죠. 여러 가지 이제 뭐 우리가 손쓸 수 없는 원인 때문에 기후 위기라든지 뭐 사회 복잡도라든지 속도라든지 또 우리 사회 같은 경우는 그동안 또 6, 70년대를 돌파하는 과정에서 또 발생한 여러 가지 또어 속도 위주로 뭐 그런 것들까지 포함하면 그래서 좀 재난 자체가 인간이 살아가는 습속 자체를 좀 바꾸기를 강요하는 측면들이 분명히 있는 것 같아요. 그래서 어떤 학자들은 그뭐 재난 담론 뭐 이런 식으로도 표현을 하던데 그런 쪽의 역할을 해주는 언론 이 역할 좀두 개를 나눌 필요가 있을 것 같아요. 음. 그래서 정보를 단순하게 제공하는 것은좀뭐뭐 뭐 지금이나 옛날이나 미래나 뭐 바뀔 건 없지만 지금 오히려 필요한 것들은 우리가 그동안 살아왔던 방식으로. 어 자본주의가 강요하는 속도 경쟁, 빨리빨리, 성과 중심 뭐 이런 것들 그리고 자연을 대하는 태도 자세 이런 것들을 유지한 채로는 지금 같은 속도의 그리고 강도의 재난은 불가피하다라는 인식 자체를 좀 만들 필요가 있고 그래서 어 재난이 일상화된 사회 속에서 우리가 새롭게 바꿔야 될 습속, 문화, 사회 구조 이런 것들을 좀 장기적으로 좀 교육, 정보 공론장, 이런 역할을 좀, 해줄 수 있는 기관이 필요하다. 그런 점에서는, 일본은 재난기본법입니까? 네. 거기에 NHK가 중요한 당사자로서 네. 법에 포함되어 네. 있다고 봐 저도 있습니다. KBS 같은 게좀 법적으로 그런 기관 좀, 그렇게 포함이 되고, 그래서 정부, KBS, 뭐 시민단체 이렇게 해서라도 뭔가 좀 장기적이고 그런 좀, 그게 좀 있지 않으면, 계속해서 반복될 수밖에 없지 않나 예. 아, 그런 생각을 합니다.
0: 네, 예. 일종의 이제 재난 거버넌스 같은 것도 아, 필요하고 네네네. 이제 그 안에 미디어, 도 이제 미디어도 그렇죠. 굉장히 중요한 축이 돼야 된다. 특히 공영방송이 한만좀더 시스템적인 측면이기도 하고 또 내용적으로 보면 예, 재난 정보를 이제 테두리 금 정확하고 신속하게 제공해 주는 어떤 주체들과 재난이라고 하는 걸 우리가 어떻게 바라봐야 되는가 우리의 문화나. 우리의 사회를 어떤 식으로 바꿔가야 되는가 그런 정서들을 어떻게 다뤄야 되는가 이런 그렇죠. 것들을 좀더 깊이 있게 하는 그렇죠. 그런 식의 미디어내지 내용물들이 좀 필요한 것 같다. 음. 김효원 교수
1: 정보는 많이 만들어지고 있는 네. 것 같아요. 이번에도 뭐그 뭐 지자체나 소방청에 계속 시민들이 전화를 했단 말이에요. 음. 근데 전화를 받으니까 뭐뭐 뭐 소방관들은 우리가 인력이 거기까지 나갈 수 없다. 음. 뭐 경찰들은 또 다른 곳에 가야 된다. 지자체는 뭐뭐 뭐 혼선을 일으키면서 저기에 전화해라 여기에 전화해 라 이런 식으로 이제 돌려가는 과정 속에서 이제 그런 물이 넘치고 인명이 음. 희생되는 이런 일이 벌어졌던 거죠. 그러니까 그 정보들을 어떻게 컨트롤해서 이 정보가 음. 얼마큼 가치 있고? 또 이런 위기 상황이 이 정도로 심각하다라는 거를 우리가 판단할 수 있는 어떤 체계 시스템 이런 것들이 만들어지고 그런 것들이 이제 판단이 내려지면 이제 미디어나 이런 데서 보도를 하고 쫓아가서 이제 사람들이 그 얘기를 듣고 예방할 수 있는 이런 시스템들이 만들어져야 되는데 아직은 정보가 각자 생성이 되고 미디어는 뭐 몰라서 취재도 못 나가고 소방관들은 또 예방할 수 없, 판단, 현장 판단이 안 돼서 못 나가고 뭐 이런 것들이 있는 상황인 것 같아요. 그래서 우리가 정보는 과도하게 많이 생산되고 있지만 그것들을 체계적으로 우리가 취합해서 분석하지 못하고 적용하지 못한다. 이게 이제 가장 큰 문제고 이걸 교훈 삼아서 좀 그런 시스템을 우리 사에 만드는 게 필요하지 않을까, 이렇게 생각이 듭니다. 음.
3: 그러니까 정 교수님께서 우리 코로나19 때 같이 연구하면서 정 교수님께서 제안했던 그 개념, 아까 말씀드린 재난거버넌스, 음. 이런 게 정말 필수, 이제는 필수적인 것 같아요. 네. 정, 중앙정부, 지방정부, 공영언론, 음. 그 다음에 뭐, 요렇게가 최소한 그래서 사건 발생하면 거의 자동적으로 네. 뭐, 한 시간 안에, 두 시간 안에 협의체가 만들어지고 그리고 셋간에 정밀한 그리고 신속한 정보가 공유가 되면서 김 교수님 말씀해 주셨던 그런 정보에 대한 컨트롤이라든지 이런 네. 것까지도 좀할수 있는 뭐 이런 기구나 조직 이장히 필요하지 않나 싶은 생각입니다.
1: 근데 이제 중앙 같은 경우는 어느 정도 그런 거에 대해 시스템이 좀 만들어지고 있다는 느낌이 음. 듭니다. 그런데 이제 문제는 이번에도 마찬가지지만 지역이 지역, 아주 음. 한정된 지역에서 이제 네. 집중호우가 나서 문제가 생긴 거잖아요. 음. 이제 그러니까 지자체 같은 경우는 작은 지자체가 경험도 없고요. 네. 그러다 그러니까 음니 혼선도 생기고 이걸 어떻게 대처해야 되는지 모르는 네. 와중 속에서 많은 인명피해가 발생을 하는 거죠. 그러니까 지금은 자연재해가 국지적 자연재해가 발생을 하잖아요. 그러니까 제가 판단하기에는 이게... 지역 같은 경우도 도시화가 막 일어나는 과정 속에서 이제 지하차도가 옛, 옛날 같으면 그런 지역에 지하차도를 만들 필요가 없었거든요 그런데 이제 생겨납니다 그리고 더 나아가서 이제 산간 지역도 계속 개발이 되면서 과소음 같은 게 만들어지면서 이런 산사태 같은 것들이 생겨나는 이런 어떤 어 문제가 생기고 있는데 이런 것들이 이제 국지적 자연재해가 발생할 수 있는 가능성을 높이고 있기 때문에 이제 전국적 단위의 어떤 그 중앙행정 차원에서의 대응뿐만이 아니라 이제는 아주 세밀한 뭐 읍면동 단위의 지자체에서 음. 어떻게 대응을 할 것인가에 대한 매뉴얼이 만들어지지 않으면 정말 대처하기 힘든 어 자연재해를 우리가 피해를 키울 수밖에 없는 이런 음. 상황이 맞아 있다 이렇게 음.
0: 생각됩니다. 중앙이라고 말씀하셨지만 이제 아무래도 좀 대도 서울과 같은 대도시 그렇죠. 그렇죠. 이제 밀도도 높고 효율성도 있고 인력도 있고 자원도 있어서 서로 연결도 잘돼 있고 정보로 그러니까 이런 데서는 이제 그런 게 어느 정도는 좀 가능한데 커버해야 될 범위가 엄청나게 넓은데 인력이나 효율성 자원은 굉장히 적은 지역에서 이제 확실히 뭔가 삐끗하는 문제가 발생할 수 있다. 음. 예, 민동기 기자님.
2: 거기에 저는 이제 약간 좀 이거는 좀 논쟁적인 영역이기도 한데요. 이런 자연 재난이 됐든 어떤 사회적 참사가 발생해서 어 사회적 재난이 됐든 이제 방송사들이 KBS는 물론이고 지상파들이 특보 체제를 편성을 하지 않습니까? 예. 음. 근데 저는 그 특보 체제를 편성할 때 최소한 KBS는 물론이고 지상파들이 내부 가이드라인이라든가 음. 이런 거를 만들 필요는 있다라고 생각을 합니다. 그러니까. 특보를 이렇게 발생 했을 때, 우리는 이렇게 특보를 편성을 했다. 라고 이제 얘기를 많이 하지 않습니까? 근데 저는 특보를 편성하는 건 뭐, 온당한 방식이지만, 그렇게 수시간 동안, 거의 뭐 24시간 가까이 특보를 편성을 하는 게, 이게 재난보도에 있어서 기준이 돼야 되나, 원칙이 돼야 되나, 이거는 좀좀 좀 아닌 것 같아요. 왜냐하면, 어, 재난보도의 가장 기본적인 것은 속보성이고, 또, 정확성이기도 하거든요. 근데, 특보를 편성한다라는 거는, 어찌됐든, 기존에 있던 편성을 다 밀어내고, 이제 특보를 네. 상시적으로 간다는 얘기잖아요. 어느
0: 정도 손해도 감수하는 건지 네, 음. 감수하는
2: 건데, 그러면은, 어, 기존에 편성된 프로그램을 밀어내고 간다라는 얘기는, 그 시간 안에 뭔가를 채워야 된다는 얘기거든요. 네. 그럼 채우기 위해서는, 음, 뭐, 제보 영상을 계속 틀 수밖에 없고, 음. 그 다음에 계속해서 뭔가를 만들어내야 돼요. 그 시간을 채우기 위해서는. 저는 그거는 아닌 것 같거든요. 그러니까 음. 어떤 이번 같은 경우 집중호우로 인한 피해가 발생을 했다. 이랬을 때 방송사들이 특보 편성을 해야 된다라고 한다면 최소한의 내부 기준 같은 건 있어야 된다라고 하는 거죠. 네. 지금은 그게 없는 것 같아요. 그냥 그때그때 그때 상황에 따라서 상황에 맞게 판단하는 경우가 있는 것 같거든요. 음. 근데 그거는 이제.
1: 우리가 방송평가 제도하고도 연관이 네. 있는것 같아요. 네. 재해보도에 대한 그렇지. 어떤 시간 이런 것들이 음. 방송평가에서 플러스가 음. 되니까 네. 이제 그것들을 열심히 할 수밖에 없는 이런 상황이 만들어져 있는 거죠. 그러니까 우리가 어느 정도의 시간 정도 그러니까 열심히 하는 건 필요하고 그 정보를 최대한 안전하게 어 우리가 재해를 피할 수 있도록 하고 피해를 줄일 수 있도록 보도하는 건 좋은데 이거를 어떤 편성분량을 채우는 목적으로 또는 좋은 평가를 받도록 하는 어 용도로 사용된다면 사실 그렇게 할 필요는 없는 거죠. 그러니까 음. 이런 건 평가 제도의 문제하고도
2: 연관이 있어서 그것도 네. 같이 좀 검토를 해야 그 될것 같습니다. 저는 이번에도 되게 좀아 개인적으로는 이게 참 기자들이나 언론사들이 고민해야 될 지점이라고 생각을 했던 게 재난이 발생했을 때그 피해는 저는 동등하지 않다고 생각을 하거든요. 그러니까 도심보다는 비도심 지역에서 피해가 많이 발생을 하고 네. 또 사람들이 많이 모인 곳에서도 물론 피해가 발생을 하지만 사람이 적은 어떤 산사태라든가 이런 집중으로 인한 피해는 정말 흔히 말하는 대도시보다는 저 지역 또 거주 단위가 굉장히 적은 그런 곳에서 이번에 많이 발생을 하지 않았습니까 그렇게 됐을 때 그러면 공영방송 kbs라든가 이런 쪽에서 지상파 같은 경우에는 자 이걸 어떻게 특보를 편성을 하고 이걸 어떻게 또 보도를 할 것인가 라는 예. 부분에 대해서 최소한 내부 편성 방침을 있어야 된다고 라 생각을
0: 합니다 예. 아마 또 제가 이런 방침은 있는 거로 아는데 그게 동일하지가 않죠 이제 예. 그리고 음. 의사 결정을 내리는 게 누구냐 이제 사장이냐 그렇죠. 아니면 뭐 보도국장이냐 보도본부장이냐 뭐 이런 것들도 좀 있는 것 같고 사람에 따라 또 약간 달리 또 판단 내리는 것도 있는 것 같고요 어, 여기 또 이제 그 특보 편성 안 하면 시청자들이 엄청 전화한답니다. 네. 니들
2: 뭐 하는 거냐. 예. 네. 저도. 할 이제 없을 요 아니, 그러니까 아, 특보는 편성을 해야 돼요. <웃음> 이제 장기간 계속 기간을 예. 이제 끌다
3: 보면 당연히 그 메워야 될 시간이 생기는데 메우기 위한 정보나 메우기 위한 화면들이 예. 불가피하게 발생시킬 수 있는 또 부, 부장장 측면들도 있을 수 있다는 그러니까요. 얘기인 가요 예. 네. 예.
0: 저도 그런데 그런 거는 봤어요. 커뮤니티나 이런 데 올라올 때 보면 예를 들면 KBS가 이제 1에서 한 6시간 정도 편성하다가 이제 좀 잦아들었나 보다 해가지고 딴거 정상 편성으로 돌렸는데 그때 마침 TV를 튼 거예요. 음... 근데 MBC는 지금 재난특보 하는데 <웃음> KBS는 지금 뭐하고 있는 거냐. 6시간 했는데. 그러니까 각자가 <웃음> 이제 보는 시점에서의 어떤 특보에 대한 평가도 있기 때문에 나오는 그런 것도 있겠죠. 이게 참 어떻게 해결해야 될까라는 것도 참 골치 아픈 문제긴한데 그렇죠. 어. 김경환 부수님이 보시기에, 그, 예를 들면 일본이나 이런 데들 같은 경우에는 뭐 이런 특보라든가 이런 재난 시기에
1: 독특한 정도의 어떤 패턴 같은 것들이 좀 있겠는데? 많이 있죠. 거기도 예. 이제 재난, 일본처럼 자연재해가 많은 나라가 없잖아요. 음. 뭐 음. 동일본 재지진, 그 다음에 그렇죠. 뭐 서일본에서 얼마 전에 또 사망자가 많이 났고 그래서 이런 것들을 보면서 업그레이드가 자꾸 되는 것 같아요. 그러니까 음. 저도 이제 많이 느끼는 건데 제가 예. 이제 그 다른 채널을 보다 보면은 이 자막이 너무 작아요 네. 잘안 보인단 말이에요 네. 재난 보도 관련 이제 자막들이 밑에 흘러가는데 음. 너무 작아서 안 보여요 그러니까 노인분들은 이거는 볼 수도 없고 아, 들을 네. 수도 없다는 그렇죠. 거죠 네. 그래서 이거를 뭐~ 일본 같은 경우는 이제 화면에 한 뭐~ 사 분의 1 정도의 아주 큰 음. 형태의 음. 어떤 부분을 차지하도록 자막을 노출시키는 거죠. 그러니까 음. 화면에 일부를 잘라내는 거죠. 음. 거기다 자막을 씌워서 뭐 아주 눈에 잘 띄게 한다든지 음. 이렇게 해야 되는데 우리는 이제 밑에 흘러가다 보니까 사실은 음. 어, 정보는 나가는데 못 노인분들이나 이런 분들은 접하지를 못하는 예. 그런 문제가 있고 사실은 소리도 잘못 듣는 분들도 계시잖아요. 음. 그러니까 이런 두 가지 부분들을 좀 생각해 보면 좀더 이제는 고령화 사회 그다음에 사회적 약자에 대한 배려를 좀더 해야 되겠다. 이번에 피해 입으신 분들도 사실은 그 산사태나 이런 피해 입으신 분들은 다 고령자들이 많으시고 노인분들도 많으시잖아요. 그러니까 이런 부분에 좀더 우리가 신경을 써서 했으면 좋겠다라는 생각을 했고요. 또 하나는 이제 시스템의 문제라고 했는데. 사실은, 이제, 어, NHK가, 이제, 주관하는 아주 핵심적인 역할을 하는데, 여기는 시스템들이 상당히 잘돼 있습니다. 음. 뭐, 그럴 수밖에 없는 상황이기도 하고요. 워낙, 뭐, 지진이라든지 음. 게 많으니까. 그러면, 이 재난부도 담당자 같은 경우는, 사내에서 자리가 어디 있는지를 사내의 모든 사람들이 알수 있도록. 어. 하는 거 예. 음. 왜냐면 언제든지 억세스가 돼야 되는 음. 거죠. 음. 네. 또 하나는 연락처도 다 공유가 돼 있습니다. 음. 왜냐면 뭐가 생기면, 그 사람한테 바로 아, 연락이 그렇죠. 될수 있는 이런 시스템이 돼 있고 제가 알기로는 그, 그 재난 관련해서 보도국의 책임자 같은 경우는 사실은 걸어서 회사에 출근할 수 있는 거리에 거주하도록 돼 있습니다. 네. 아. 왜냐하면 심각한 사회적 재해가 나면은 음. 대중교통이나 이런 그렇죠. 것들이 마비되잖아요. 그렇죠. 그러면 빨리 와서 지휘를 할수 있게끔 음. 네. 이런 식의 배려를 한다는 거죠. 음. 또 하나는 입사하는 어떤 취재 인력들, 그러니까 신입사원들은 대부분 뭐 지진이 났다 하면 당연히 회사로 출근하는 음. 시스템, 음. 뭐 이런 것들이 사내에 정착이 돼 있다는 음. 거니까 예. 재난의 상시화를 고려한 어, 시스템이 구축돼 있다. 음. 이런 것들이 아마 신속하게 대응할 수 있는 또 재난에 있어서 NHK가 신뢰받는 음. 그런 역할 어, 위상을 갖는 모습이 아닐까 이렇게 생각합니다 예. 지금 밖에 있는 분들이 지금 감탄하면서도 당황해 하는 얼굴을.
0: 보이고 있는데. 예, 근거리에 이제 사택이 있어야 된다. <웃음> 뭐, 인제 물론 이제 그게 아예 시스템이 그렇게 구축되면. 그렇죠. 그렇죠. 이제 이게 그렇죠. 당연히 그냥 우리의 일이야라고 하면 이제 그게 큰 문제가 아닐 텐데 그냥 막 평상시 일하다가 재난하다가 이렇게 왔다 갔다 하면은 사실은 이게 안정화가 되기가 되게 좀 어려운 면이 있잖아요. 제가 알기로도 일본에선 서 NHK나 이런 담당자들은 재난 시기가 아니어도 뭔가 이렇게 지속적으로 뭔가 돌리고 굴리고 뭐. 네. 연습 시키고 이런 네, 일들이 이제 음. 있다고 들었거든요. 예.
1: 그래서 이제 아까 말씀드렸지 지자체 같은 작은 지자체는 음. 훈련이 안돼 있잖아요. 그러니까 음. NHK가 어떤 이제 지역 NHK 방송국이 이 재해가 발생하지 않아도 불러서 방송 연습을 합니다. 예, 예. 음. 그러니까 실제 재난이 난 것처럼 가정해서 음. 그 지자체의 담당자나 관련자가 와서. 그~ 재보도를 하는 방송 훈련들을 주기적으로 하는 거죠 그러면 자기가 훈련하는 과정 속에서 좀더 정확한 정보 부족한 걸또 채워서 전달할 수 있는 이런 능력이 만들어지는 거죠
0: 예. 자 그런 관점에서 어 KBS도 뭐 당연히 우리도 이제 우리 대표 공용 방송사고 물론 이제 수준차이나 이제 자원 규모 차이는 굉장히 NHK나 비해서 보면 그렇죠. 큽니다만 네, 차이도 그래도 이제, 이제 재난 방송 주관사라고 하는 걸 법적으로 이제 좀 가지고 있죠 그리고 KBS도 이 부분에 대해서 인력과 자원을 배치하려고 노력은 하고 있는 것을 알고 있는데 아직은 좀 어정쩡한 상태이긴 한데 여기에 대한 평가를 좀 해줘 보시죠 이정 교수님 어느 정도 수준에 와 있는 것 같아요. 음
3: 제가 그래서 한번 또 KBS 홈페이지를 들어가봤는데. 그니까 D, 디제스터.점 k b s C o u 음. 캐닉스 이제 뭐 재난 포탈이라는 것도 사실은 되는데 어있 거기도 꽤잘돼 있습니다. 네. 네. 뭐 오늘 같은 거 이제 폭염 하니까 또 전국 단위 이제 시각화 그래픽 이런 것도 잘돼 있고 뭐 대피 요령이나 뭐 행동 뭐 요령 음. 이런 것도 기본적으로 잘돼 있고. 네. 그 다음에 어 제가 간단하게 몇 가지 연구를 조금 살펴봤더니. kbs하고 어 종편 중에 일부하고 예를 들면 뭐 세월호 때 보도 같은 것들을 좀 내용을 비교한 걸 보니까 확실히 kbs가 좀 훨씬 덜 선정적이고 자극적이고 네, 네. 수습 뭐 구제 이런 쪽에 좀 초점이 맞춰 있고 종편은 상당히 이제 뭐유 아무개 씨라든지 뭐 이런 음, 식의 뭐 예. 좀 선정적인 이런 아이템들이 훨씬 많았다는 분석도 있고 해서 저는 기본적인 것들은 KBS가 상당히 뭐 열심히 하고 꽤 잘하고 있다라는 생각은 저는 들어요. 예. 음. 어, 그리고 차별성이 확실히 있고. 음. 어 그럼에도 불구하고 이제 제가 말씀드리는 건 지금까지 어쨌다기보다는 좀 반복해서 말씀드려 죄송하지만 이제는 뭔가 좀더 어, 깊은 얘기나 상시적인 차원에서의 뭔가 좀 변화 이런 것들이 있지 않으면 그러니까 KBS가 여전히 그냥 재난이 발생했을 때 재난에 대처하는 뭐 정보 중심이 돼버리면 좀그건좀 아니지 않을까 싶은 생각, 이제는 안 된다 네. 싶은 생각이 들고 일본 말씀하셨지만 저 이제 일본 뭐 재난 그 가이드라인 같은 거 보도 뭐 준칙 같은 거 보니까 제가 흥미로운 게두 가지가 있는데 하나는 뭐냐면 하 거의 모든 항목이 재난 전 재난 시 재난 후로 분류가 돼 있고 그러니까 그 재난 시 전과 후까지도 보도준칙에 나와 있는 거고 또 하나 좀 조원임에 충격받았던 건 모든 재난의 원인이 완전히 밝혀질 때까지 취재 보도를 멈추지 않는다라는 예, 예. 음. 그런 점 같은 것들도 그런데 그런 것들이 좀 KBS도 그래서 좀 재난 중에 정확한 정보, 신속한 정보 같은 것들은 뭐 충분히 다른 상업언론에 비해서. 질높게 잘하고 있지만 그것을 넘어서는 역할들이 이제는 필요하지 않나 음. 이런 생각을 합니다.
0: 유튜브에서 눈꽃님이 평상시에는 업무가 주어지지 않는 오로지 재난방송을 위한 인력 필요하다고 생각합니다라는 의견 주셨고 유튜브에서 수수님이 정말 중요한 말씀입니다. 노인이나 청각이 약한 분들을 위해 큰 자막도 필요합니다라는 또 동의하는 말씀도 주셨네요. 계속 가보죠. 민동기 기자님.
2: 그러니까 수신료를 지금 분리징수 어. 에, 측면에 있는 KBS에 참 죄송한 얘기이긴 하지만, 네. 결국에는 돈과 인력이거든요. 네. 돈과 인력을 지금 그 유튜브에서도 댓글 남겨주신 음. 분 의견에 전폭적으로 공감을 하는 게, 결국에는 전담하는 인력이 있어야 되는 거고 네. 부서를 만들어야 되는 거고요. 그러려면 이제 예산이 좀 많이 들어가겠죠. 음. 좀 투자를 해야 된다라고 생각을 합니다. 그리고 지금 상황에서는 뭐 여의치 않겠다라고 생각을 하는데, 여기에는 이제 정부 지원이라든가 저는 이것도 필요하다고 생각을 하고요. 네. 특히 아까 이종 교수님도 말씀을 하셨는데 여전히 TV하고 라디오를 통해서 정보를 취득하시는 분들이 한국 사회에는 특히 노인분들이 많습니다. 네. 많죠. 이번에 피해를 입으신 분들도 뭐 재난문자를 발송했다 얘기를 하는데 그 재난문자 안 보시는 분들이 많아요. 그러면 TV와 라디오를 통해서 이 정보를 취득하시는 분들은 사실은 뭐, KBS라든가 이런, 뭐, 방송이라든가 이런 게 거의 절대적일 수밖에 없거든요. 그렇다라고 한다면은, 전 KBS가 해야 될일 가운데 하나는, 여전히 이게 재난이라든가 자연재난, 집중호우 피해가 많이 발생하는 지역이 있을 겁니다. 그러면은, 그걸 데이터베이스 하는 작업도 저는 필요하다고 생각을 해요. 음. 그래서, 또 데이터베이스를 하면 또 돈이 많이 들긴 하겠지만, (웃음) (웃음) 어쨌든 그거를 해서, 집중호우라든가 어떤, 뭐, 폭염이 됐든, 집중호우가 됐든 장마 처리든 이런데 미리 대비를 해서 그러니까 데이터베이스화를 하게 되면 이게 데이터로 나오는 거 아니겠습니까? 네. 그러려고 한다면 이제 그게 이제 지자체가 됐든 중앙정부가 됐든 이런 거와 연결 해가지고 사전에 대비할 수 있는 그런 저는 뭐 이게 할수 있다고 생각을 하거든요. 네, 네. 근데 역시 이제 이렇게 하려면은 돈과 예산이 필요한데. 지금 이렇게 전담부서를 또 둔다라고 한다면 은뭐기존의 부서 배치된 사람 네. 뭐 인력들도 우리도 사람 모자라는데 어떡하라는 얘기냐 이런 얘기가 나올 수밖에 없고 결국에는 좀 결단을 해야 된다고 생각합니다.
0: 네 여기서 결단이라는 건 기존에 있는 돈을 어떻게 쪼겠을 것이냐 이 문제입니까? 아니면 정부가 돈을 더줄 거냐 말 거냐? 둘 다.
2: <웃음> <웃음> 둘 다. 이게 제, 제 얘기는 예. 그래서 수신료는 필요하다. 음. 네, 수신료는. 중요한 것이죠. 예. 예. 그러니까
0: 지금은 사실 수순료를 어떤 용처로 써야 되냐가 명확하게 좀 정의가 안돼 있기도 네. 하고 재난방송 주관한사가 되면 1 0 0억 원인가 아마 국가 지원을 받는 걸로 알고 있는데 그게 인력 정도 굴리는 수 있는 정도 수준의 일부를 아마 담당하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 지위에 비해서 사실은 이제 명확하지는 그렇죠. 않은 이제 지원 구조이긴 그렇죠. 하죠.
1: 예. 이제 아까 말씀하신 것 중에 이제 제가 뭐 일본 전문가로 왔긴 했지만 이정훈 교수님이 더 일본에 대해서 잘 알고 있는 것 같아서 약간 <웃음> 놀래게 <웃음> 됐 <봤다> <웃음> 일본 드라마를 좋아하는것같습니다 <웃음> 그런데 <웃음> 이제 그 일본에 좀 조사된 결과를 보니까 네. 실제 대피하거나 정보를 자기가 어떤 판단으로 제의로부터 이제 피신을 했는지를 보게 되니까 사실 그 아마 이거는 열, 나이 드신 분일수록 더 그럴 거예요. 그러니까. 물이 차는 걸 보고 피했다라는 음. 부분이 제일 많아요. 음. 3분의 1은 아니, 침수되니까 난 피했다라는 음. 거죠. 그러니까 TV나 이런 걸 보고 피신하신 분은 10%가 안 음. 되는 것 같아요. 네. 그러니까 물론 그것도 되게 소중한 숫자죠. 그렇죠. 그러니까 우리도 그런 조사를 통해서 이 어떤 재해로부터 피신을 할때 어떤 정보가 가장 직접적으로 영향을 미쳤는지 예. 뭐 주위 사람들이 전화했다든지 를 이런 것들의 비율이 상당히 음. 높을 거라고 저는 생각이 되거든요. 예. 그러니까 이, 그, 그런 상황 속에서 어떻게 더이 TV나 라디오 미디어가 재해 정보를 전달해서 신속하게 대피 시킬 수 있는지 이런 어떤 그. 연결고리를 음. 만들기 위해서 좀 그런 부분의 연구도 좀 음. 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 전 세계적으로 사실 재난방송은 지상파 라디오를 기준으로 하잖아요. 그렇죠. 우리나라가 라디오 수신기가 너무 보급이 안 되는 바람에 근데 제가 최근에 듣기로는 일본은 그 원격으로 자동으로 켤수 있는 네, 라디오를 그렇죠. 개발해서 지금 네. 보급 중이라고 그렇게 네. 되었거든요.
1: 그래서 그, 제시에 음. 자동으로 스위치가 들어와서 그 어. 경보 방송이 전달되고 음. TV도 스위치가 자동으로 켜져서 예. 이제 경보나 그런 음. 재 보도를 시청할 수 있게끔 강제적으로 하는 거죠.
0: 음. 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 자, 그러면 이제 뭐 일부 이제 거의 마칠지, 어, 상황이긴 합니다만 뒷부분하고 이제 연결하기 위해서 이 부분에 대한 간단한 의견을 여쭙고 싶은데 뭐 재난에 대한 이제 새로운 이제 보도 양식들을 이제 만들어야 가 된다. 이제 중첩된 보도라든가 이런 것들은 좀 제거하면서 이런 얘기들을 나왔습니다만 지금 이제 이 재난도 자연재해뿐만 아니라 사회적 참사가 좀 많아지고 있고 그러려면 당연히 정부 책임이라는 게 얘기될 수 밖에 없는데 원래대로 하면 이제 그런 행정부를 입법부가 감시하고 또 그런 행정부와 입법부를 언론이 감사하는 방식의 어떤 체계가 합리적인데 지금은 이제 정부여당이 한 편이고 야당이 다른 편이어서 싸우고 또 이제 정부여당 편인 언론과 또는 야당 지향적인 언론이 또 같이 싸우는 이런 구조임을 발견하잖아요 이게 흔히 말하는 정쟁화인데 이 보도 양상에서 이렇게 되는 건참 고질적인 문제이긴 합니다만 어떤 부분을 짚어주실 수 있을까? 이종욱 교수님부니다 어.
3: 근데 저는, 음, 우리가, 뭐, 언론을 공부하는 사람이니까 저는 이제 언론에 주로 사실은 먼저, 원인을 찾고 주목을 하긴 하지만, 근데 저는, 음, 사실 이런 부분은 좀 정치의 책임이 사실 저는 크다고 봐요. 예. 네.
0: 그러니까,
3: 어, 우리가 책임은 법적 책임만 이야기하는 게 아니지 않습니까? 사실은 또, 뭐, 행정부에 있는 고위 관료들이나, 어, 실무적으로 책임지고 을 있는 사람들이 보여줘야 될 특히 재난 때 음. 재난의 피해자뿐만 아니라 국민들이 보여줘야 할 태도나 자세 같은 게 있는데 그거를 외면하거나 회피하기 위한 정치적인 수사 같은 것들이 있고 그런데 일단 그것 자체가 일차적인 문제고요 이제 그거를 또 여러 가지 뭐 이해관계나 필요해서 또는 뭐 상업적인 이익을 위해서라도 뭐 갖다 끌어다 방송하고 확대하고 이런 것들은 또 언론의 책임이 있겠지만 일단은 저는 어~ 설령 그게 인재가 아니라 순수하게 자연재라 하더라도 어 행정부에서 담당 꼭 부서가 아니더라도 책임 있는 자리에 있는 정치인들은 좀꼭 말로 사과 하지 않더라도 어 음. 마음 아파하고 상처받은 시민들에게 보여줘야 돼 네. 몸가짐이나 태도는 분명히 있다고 봅니다. 그런 네. 것들은 정치인들이 반드시 가져야 될 일종의 하나의 덕목. 음. 저 분명히 그런 것 중에 하나라고 생각을 하고 필요하다면 정치인들의 이야기를 무조건... 뭐뭐 보도해야 된다는 생각도 네. 저는 한번쯤은 뭐 과감하게 쓸데 없다고 말할 수는 없겠지만 그런 것들은 보도를 안 하는 뭐 용기 뭐 이런 것도 좀 필요하지 않을까 싶어요. 그래서 언론에 잘못도 지만 이런 부분 저는 일차적으로 정치인들의 소양 자질 뭐 이런 것들하고 좀 저는 관련이 된다고
2: 봅니다. 민동규 네. 저는 최근 들어서 최근이라고 하기도 그렇고 세월호 참사 이후에 한국 사회에서 가장 심각한 문제 중에 하나가 참사의 정치화라고 생각 하거든요. 네. 그 사실 그게 자연재해가 됐든 사회적 참사가 됐든 뭐 기후재난으로 인한 참사가 됐든간에 발생을 하게 되면은 원인이 뭔지를 일단 따져야 되는 거고 그 원인에 있어서 문제가 있다고 발생을 생각이 되면은 당연히 이제 누구 책임이냐라는 음. 걸 따지는 게 언론의 역할이라고 생각을 하거든요. 근데 세월호 참사도 그렇고 이태원 참사도 그렇고 이번에 뭐 오송지하차도도 그렇고 이게 참사의 원인과 책임자를 이제 책임을 묻는 문제에 있어서 이게 정쟁화가 되기 시작을 네. 하게 되면은 이게 이제 유가족분들이나 그 피해를 입었던 분들한테는 이게 2차 가해가 되는 음. 거고요. 이게 계속해서 이러다 보면 사실 원인 규명이 돼야 재발을 막는 거 아니겠습니까? 그러니까 원인 규명도 제대로 안 되고 재발도 막을 수 없고 계속 국회에서만 이게 머물다 보니까 정쟁화가 되다 보니까 이게 해결이 전혀 안 된다고 라 보거든요. 그래서 저는 언론 이게 참 교과서적인 얘기긴 합니다만 최소한 언론사 차원에서라도 음. 이 참사의 정, 정체, 정치화라든가 정 참사의 정쟁화는 안 한다는 어떤 그런 최소한의 거버넌스 이런 건 필요한 것 같아요. 예. 음. 그건 정말로 필요한 것
1: 같습니다. 예. 김경환 교수님. 사실 싸우는 건 언론하고 정치권이죠. 네. 사실 그 피해를 입고 그 거기에 물에 휩쓸려 있었지만 그 다른 사람들을 구한 분들 그리고 음. 한 사람 더 구하고 싶었는데 못 구해서 너무나 마음이 아프다 네, 뭐 예. 이런 분들을 하면서 내 탓인 것 같다 이렇게 음. 말씀하시는데 사실 정치권이나 언론만 아무도 책임을 음. 안 지고 누군가에게 책임을 떠넘기기 그렇죠. 위한 음. 이런 움직임들만 보인다는 거죠 그러니까 실제 거기서 피해를 입고 죽을 뻔한 분은 어~ 자기가 못 구했다고 음. 책임감을 느끼고 음. 그렇죠. 오히려 그분이 피해자인 예. 네. 네. 근데 가해자 측에 서서 서 있다고 는서있 판단되는 정치권이나 책임을 질만한 사람들은 다내 탓이 아니라고 음. 하는 이런 구조를 보면서 사실 언론하고 정치권은 이런 부분에 대해서 좀더 반성을 할 필요가 있다고 음. 생각이 되고 그 둘을 빼고 나머지는 다 한마음 한, 한 뜻이 네. 아닌가 국민들은 음. 음. 뭐 이런 생각이 듭니다. 그래서 국민들의 수준만큼만 됐으면 좋겠다 음. 이런 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 자, 일부를 통해서 재난을 어떻게 미디어들이 바라보고 보도하고 또 다뤄야 될 것인가 그걸 위해 필요한 시스템 그리고 내용적 기준들이 무엇인가에 대해서 알아봤고요 이어지는 2부에서 그럼에도 불구하고 또 좋은 보도들을 하고 있는 그런 사례를 중심으로 모범적인 내용들을 한번 짚어보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론 2부에서, 민동기 미디어 전문 기자, 이정훈, 신한대 리나시타 교양대학 교수, 그리고 김경환, 상지대 미디어 영상 광고학과 교수 세분과 함께 재난보도의 좋은 사례 한번 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그래서 그 3분께 먼저, 어, 좋은 보도가 어떤 게 있었는지 한번 좀 골라달라고 라 일단 부탁을 드렸는데요. 이정훈 교수님부터 말씀 주실까요?
3: 네, 그, 저는 이제 아주 좁은 의미에서 재난보도라고 하면 아마, 해당이 안 될지도 모르겠습니다. 네. 즉 재난이 발생한 상황에서 나온 보도는 아니기 때문에 음. 하지만 우리가 일부에서 이야기했던 어떤 그좀 변화된 시스템 그런 언론, 미디어에게 기대하는 그런 기준으로 저는 좋은 보도를 하나 가지고 왔는데요. 시사인에서 오늘도 아마 후속이 나왔을 겁니다. 이어지고 있는 시리즈인데 어 시리즈 제목이 극한기후, 극한노동입니다. 네. 그러니까 지금 이제 기후위기 또는 뭐 이게 이제 기후 재난이라고까지도 표현이 되고 오늘 뭐 보도 보니까 이제 글로벌 워밍 온난화라고도 하지 않고 이제 보일링이라는 표현을 네, 쓸 보일링. 정도로 네 아주 이제 끓고 있다는 거죠 지구가 이제 이런 이제 기후 위기 재난에서 아무래도 재난은 이제 사회적 약자나 취약 계층들에게 훨씬 더 강하게 이렇게 피해를 주고 있지 않습니까 그래서 이렇게 재난에 가혹한 어, 상황에 놓여 있는 사회적 약자들이 이 기후 위기 속에서 어떤 상황에 놓여 있는지. 이런 것들 좀 주의를 환기하는 그런 시리즈입니다. 그래서 제가 오늘 가지고 온 것은 이제 어제까지 나와 있었던 이제 네개 시리즈인데. 예. 하나는 이제 폭염 속에서 비닐하우스. 음. 그 안이 얼마나 뜨겁겠습니까? 거기서 일하는 이제 이주 노동자라든지 택배기사. 아마 그 다음에 이제 그 급식 노동자들도 예. 이제 열을 다루니까요. 그 다음에 집중호우나 폭우 속에서도 일하는 이제 배달 노동자. 이런 분들의 문제를 다루면서 어, 이게 사실은 저는 재난보도라고 봤던 게 지금이라도 관심을 갖지 않고 시스템이나 법 정비나 개선을 하지 않으면 사회적 재난이 발생할 수 있는 가능성이 있는 곳들이라는 거죠 네. 실제로도 한두 분 노동자들이 이렇게 뭐 사망했다는 뭐 그런 것도 있었고요 그래서 저는 이제 재난이 벌어질 수 있는 예비 현장에서 재난에 취약할 수밖에 없는 약자들에게 좀 관심을 가지고 좀 주의를 환기시킨다는 점 그리고 장기적인 관점에서 기후 위기를 우리가 어떻게 바라봐야 될지를 좀 이제 관심이 필요하다는 이런 관점에서 저는 이 시리즈를 한번 좋은 보도로 가지고 음. 와봤습니다.
0: 예. 이게 이제 보니까 극한 기후, 극한 노동. 네네. 그 네, 네, 그 시리즈 제목입니다. 그래서 극한적인 기후 조건에서 극한적으로 노동을 지속할 수밖에 없는 사람들의 네. 이야기를 이제 담았고 아까 아마, 아마 말씀하신 것처럼 정, 정보를 좋은 정보를 주는 어떤 언론이 있다고 한다면 다른 면에서는 담론을 만드는 언론이 있었으면 좋겠다. 네네네. 이런 쪽이 아마 가까운 모범 사례인 것 같네요. 네,
2: 예. 민동규 기자님도. 그러니까 사실 저는 개인적으로는 이런 보도가 많아져야 된다라고 네. 생각을 하거든요. 그러니까 일부에서도 뭐 강조한 얘기긴 합니다만 재난이 발생했을 때 재난이 모든 사람들에게 일률적으로 적용되지는 않습니다. 네. 특히 이제 사회적 약자들이라든가 노인 계층이라든가 취약자분들 어린이 이런 이제 계층들한테 주로 많이 이제 피해가 그렇죠. 발생을 할 수밖에 없, 없는데 그렇게 했을 때. 대부분 이 재난 보도, 큰 사회적 재난이라든가 자연재해가 발생을 하면은 아무래도 아니에요. 이제 기존 언론사들은 발생하는 그런 현상 위주로 일단 중계보도를 할수 밖에 없지 않습니까? 그렇다라고 한다면은 언론사들이 모든 보도를 그렇게 할 필요는 없는 거거든요. 그랬을 때, 어, 어떤 재난이 발생했을 때 사회적 약자들이 상대적으로 더 많은 피해를 입었다라고 한다면 이게 왜 이런 피해가 발생을 했을까를 주목하는 언론이 음. 있어야 되는 거고요. 그러면 다시는 이게 재발방지를 뭐 막기 위해서는 또 어떤 대책이 필요한 거 아니겠습니까? 그런 부분들에 대해서 조명하는 언론이 있어야 된다라는 그런 차원에서 저도 이 기사는 뭐 요즘 계속 연재가 되고 있더라고요. 그래서 관심 있게 읽고 있고 특히 시사인에서 본 기사라고 생각을 하는데 집중호우가 막 내리는 그 날에 그 배달 노동자분들 있지 않습니까 예. 그 배달 노동자분들의 어떤 그 사연을 소개한 그런 대목도 있었는데 아니 이렇게 집중호우를 하는데도 일을 하냐 음, 뭐 이런 음. 사연이에요 맞아. 예. 그러니까 여러 가지를 생각하게 만드는 것 같아요 그러니까 예. 집중호우가 그러니까 사, 사실상 뭐 그분들의 안전도 우리가 생각을 해야 되는 거 아니겠습니까 그러니까 우리는 우리 사회는 그분들의 안전을 위해서 어떤 고민을 하고 있나 예, 예. 그런 생각도 좀 들었거든요. 음, 예.
0: 재난 속에서 이제 안전이 사실은 약간 그 기각된 듯한 그렇죠. 그런 느낌이 들인 예. 분들. 아, 실제로 민 기자님도 주목하신 보도가 대충 그런 쪽에 좀 가까운 보도인 것 같은데요. 예, 예 음. 저도
2: 이제 좀잘 주목하지 않았던 그런 음. 기사였는데 오마이뉴스가 아, 보도한 기사인데 오송 지하차도 옆에 그 비닐하우스에 예. 이주 노동자분들이 살고 음. 계셨어요. 근데 음. 이제. 이분들은 재난 안내 문자도 못 받았고요. 음. 그리고 외국인 노동자들이다 보니까 언어라든가 이런 게 소통도 잘안 되고. 예. 근데 물은 막 차오르고 그오르그 제대로 대피를 할 상황도 못 되고. 음. 그리고 그렇게 많은 사람들이 죽었는데 몰랐대요. 예. 그 오마인 뉴스 기자가 찾아서 취재할 때까지. 그러니까 이제 이분들은 완전히 사각지대였던 거죠. 근데 과연 오송 지하차도 부근에 있는 이주노동자들만 이런 상황이었을까. 음. 제가 알기로는 전국에 있는 이주노동자분들이 굉장히 많거든요. 네. 그리고 아까 이정 교수님도 말씀을 해 주셨지만 그냥 열악한 곳에서 거주하는 분들이 적지 않습니다. 그렇다라고 봤을 때 우리 사회에서 이분들에 대해서 주목을 해야 되는 거 당연히 또 언론들도 주목을 해야 된다고 생각하거든요. 네. 그러니까 굉장히 잘 저는 오마이뉴스가 어. 거의 모든 언론사들이 그한 곳만 바라볼 때 음. 오마이 뉴스는 굉장히 좀 이렇게 우리가 언론들이 잘 주목하지 않았던 그런 분야를 좀 캐치를 한것 같아가지고 예. 굉장히 좋게 읽었습니다 그때 음.
0: 예. 이제 사망 사고가 있었던 건 아니 아니긴 했죠. 아니긴 네. 합니다만 그래도 위험했던 예. 굉장히 위험했던 상황이었던 네. 거죠. 예. 그 그러니까 이게 저희가 유사한 경험이 이제 예전에 영국에 있었을 때 영국 그 서부 해안에도 우리나라처럼 이제 갯벌들이 있는데 아. 거기서 이제 그 수산물 채집 같은 거잘안 하거든요 영국인들이. 음. 그래서 중국인 난민, 중국인 이주민 네, 음. 아까 불법 이주민들을 써가지고, 이제, 그거를 채집하고 있었는데, 밀물에 이제 싹 아우, 사망하는 와, 사고가 아이고. 있었어요. 그래서 사회적으로 굉장히 문제가 됐었고, 음. 난민 문제, 일종의 재난 문제하고
1: 도결합돼가지고 음. 굉장히 심각하게 한동안 보도됐던 그런 케이스도 있었습니다. 자, 김경원 교수님 도 어떤 이야기 해주실 수 있을까요? 저희가 학자, 학자들은 주로 나쁜 거, 비판적인 거를 많이 찾는데, <웃음> 좋은 보도를 찾으려니까 참 상당히 좀 어려움이 <웃음> 있었습니다. 예. <근데> 이제 <웃음> 제가 찾은 거는 이제 포구 피해가 환경단체 탓이라는 보도들이 좀 나왔거든요 네. 그래서 이거가 정말 포구 피해가 환경단체 탓이냐라는 음. 걸 취재한 오마이뉴스 기사가 아니었요네네 어, 음. 근데 사실 뭐검찰도 최근에 조사하는 게 이게 환경단체가 아니라 그 재방을 관리하지 못한 음. 거기에서 문제가 기인한다 이렇게 보고 이제 조사를 하고 있거든요 네. 그래서 처음에는 이게 준설이 안돼 가지고 환경단체가 반대해서 준설을 네. 못해서 이렇게 뚝이 무너졌 다 이렇게 나왔는데 사실 어이 복합적 원인이라고 저는 생각을 합니다. 음. 재해라는 게. 그리고 그러면 은뭐 준설만 했으면 재해가 피해가 심각하지 않았냐. 사실 그렇지 네. 않을 수도 있거든요. 음. 그래서 우리가 아까 말씀드린 것처럼 하나의 타겟을 정해서 음. 모든 책임을 그 사람한테 지게 하면 과연 재해가 더 생기지 않냐. 이건 아니라는 거죠. 그래서 우리가 좀더 누구를 탓하기 전에 이런 음. 부분에 대해서 우리가 재해를 더 나타나지, 발생하지 않도록 하는, 어, 그런 쪽의 취재를 좀 했으면 좋겠다라는 거고요. 음. 하나 더 골랐는데, 이 지하차도에서 목숨 구한 의인이라는 한국일보 기사가 있었습니다. 음. 이런 그 미담 기사죠. 네. 이런 것들은 꽤 많이 볼수 있습니다. 근데 제가 이제 이거를 택한 이유는요. 이 재해보도라는 게 사실은 보는 사람, 듣는 사람에게도 어떤 정도의 스트레스, 트라우마를 음. 주거든요 예, 그렇죠. 많은 사람이 생되고그거를 음, 계속 지속적으로 보게 되면은 이런 고또더 나아가서 뭐그 시간이 지날수록 거기에 관련된 새로운 정보를 또 얻기도 어려워요 음. 그리고 어, 내용 자체가 또 딱딱하고 맞아요. 전문적인 맞아요. 내용으로 들어가게 되고 그렇죠, 그렇죠. 그랬을 때 저는 좀더이 휴먼 스토리가 있는 기사를 통해서 그걸 확장해서 재해 원인과 음. 예방을 네. 얘기해 줄수 있는 기사를 좀 발굴하는 게재 음. 보도, 그러니까 아무리 좋은 기사라도 사람들이 그렇죠. 읽지 않고 관심을 안 가지면은 사실 기사의 가치가 떨어지고 그다음에 쓰는 사람도 힘이 덜 나죠. 그래서 네. 좀 이렇게 휴먼 스토리를 포함시킨 재해 관련 기사를 좀더 많이 만들었으면 좋겠다. 이런 차원에서 이두 가지 기사를 예, 골러봤습니다 예. 실제로 저도
0: 예전에 그한 2, 3년 전에, 3년 전인가? 예, 그때 이제 KBS 또 재난보기 관련된 뭔가 특별 프로그램 할때 나가서 한 얘기가 이거 비슷한 거였는데 외국에 이제 가이드라인이나 이런 거 보면 재난보도에 있어서는 미담을 주저하지 말라고 얘기를 음. 많이 하더라고요. 그쵸, 복구하는 사람들의 그쵸. 모습을 보여주는 게 굉장히 음. 사회적으로 도움이 음. 되고 네. 심리적으로 안정감도 주고 지역의 구체성을 반영한 인간적인 스토리를 만들어내는 게 실제로 그냥 눈물만 짜는 그런 식의 문제가 그렇죠. 분명히 아니다 이런 얘기를 많이 하던데 그런 거에 딱 맞는 그런 사례였나 보네요 그리고 이제 사실 또 재난 과정에서 색 체크해 주는 거 이런 것도 굉장히 중요하죠, 네, 중요하죠. 그릇된 네, 마녀사냥 이런 것들을 예방하는 데도 굉장히 중요하기 때문에 혹시 뭐 의견 있으시면 주시죠
3: 어 아니 방금 말씀하신 거는 저도 뭐 이렇게 외국 뭐 가이드라인이나 이런 사례를 좀 찾아보니까 외국은 확실하게 그건 있는 것 같아요. 음. 그러니까 우리가 회복되고 있다는 네, 네. 느낌을 주는 게 굉장히 중요한데 상대적으로 우리나라 이제 위험하다 위기다 인재다 큰일 났다. 요런 것에만 조금 머무르는 그런 것은 확실히 좀 대비가 되는 것 같았어요. 음. 그리고 그런 측면에서 우리가 이제 재난 후가 좀더 취약하고 그런 점에서는. 그래서 네. 이제 재난 후에 적절한 뭐 보도라든지 프로그램 이런 것들도 좀. 필요하고 그런 것들은좀 KBS만이 할수 있는 일인 것 같기도 하고 좀 장기적인 차원에서 좀 회복되고 희망을 갖고 이런 것들도 좀 필요한 것
2: 같습니다. 예 민기 전 그러니까 이게 저는 미담 기사 이게 명명을 하기가 좀 애매한데 예, 예. 이게 미담 기사는 보다는 좀더좀 네이밍을 잘해야 될것 같습니다. 네, 네, 그렇죠. 그러니까 사실그 그분들에 대한 어떤 우리 사회적인 시선이 저는 좀더 따뜻해질 필요가 있다고 생각을 해요. 이번 에오송시아 차도에서 발생한 참사만 하더라도. 거기서 그 트럭 운전하시는 분들이 그 분이 손으로 잡았다라고 하지 않습니까 네. 그러니까 저는 사실은 우리 사회가 그런 분들에 대해서 굉장히 저는 오히려 어~ 지금 뭐~ 이렇게 계속해서 반복적으로 그때 발생했던 장면을 보여주는 것보다는 음. 그분들에 대한 어떤 그런 조명이라든가 지금 우리 사회가 그분 굉장히 트라우마일 거예요 네. 저는 구한 분도 그렇고 음. 그분의 손을 잡고 거기서 생존의, 생사의 갈림길에서 음. 살아나오신 분들도 트라우마를 겪고 있다고 생각하거든요. 그러면 그분들에 대해서 우리 사회는 뭘 해줄 건가에 대해서 저는 언론이 좀더좀 적극적으로 좀 역할을 주문했으면 좋겠어요. 그러니까 하나의 그냥 미담 사례로 소개되는 것보다는 그런 분들에 대해서 필요한 건 뭐고. 우리가 제도적으로 어떤 부분들을 지원을 해 줘야 될까? 음. 의료적으로 지원해 부분은 없나? 하여튼 뭐 음. 그런 것들에 대해서 언론이 좀더 지금보다는 좀 적극적으로 보도할 필요가 있다고 생각합니다. 음.
1: 사실 그분들에게 필요한 건 따뜻한 위로의 말이죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 이게 사실 이제 언론들이 이제 어느 쪽으로 가냐면 뭐 어디서 자동차를 뭐 이렇게 새로 그렇죠. 줬다 이런 것들은 막 대서 특필하고 네. 하는데 네. 그분들에게 따뜻한 위로의 말을 전할 수 있는 언론의 메시지. 그렇죠. 이런 것들이 사실 필요하고요. 또 하나는 어 재난 상황이 되면 사실 누구나 다 친절해지고 어 자기가 갖고 있는 힘 이상의 어떤 능력을 예. 발휘해서 누군가를 도와주려고 하는 게 사람의 본능 네. 아닌가 음. 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 네. 그런 어떤 사회적인 분위기를 만들 수 있는 차원에서도 이런 보도들은 좀 하는 게 좋지 않을까 음. 이렇게 생각이 듭니다. 그러니까 아까 민
0: 기자님이 왜 이제 미담이라고 이름 붙이는 거에 주저하는지 충분히 이해하죠. 음. 네, 자칫하면 사실은 또 책임규명이 돼야 될때 그렇죠, 예. 가려버리는 그렇죠? 것처럼 네, 그렇죠. 또 되니까 사람들이 있죠. 또 불신하고 음, 너희들 또 이러냐 뭐 이런 식의 음. 생각을 할 수도 있으니까. 그러니까 이제 인간의 역경 그리고 고, 괴로움 뭐 고통 이런 것들을 좀 포괄적으로 좀 네. 다뤄주는 그래서 위로도 하고 격려도 하고 그러면서도 또누군가 사후적으로 이제 어떤 원인을 규명하게 만드는 어떤 힘, 사회적 힘들을 만들어내는 이런 것들이 필요할 것 같다는 생각이 들고요. 자, 제작진도 좋은 보도를 골라봤네요. 최지원 PD는 KBS 창원 총국의 연속 보도를 추천했습니다. 어, 내용, 민동기 기자님좀
2: 소개 부탁드릴게요. 저는 이 보도는 이제 제작진이 추천해서 봤는데요. 예. 진짜 좋은 보도입니다 음. 왜냐하면 어떻게 보면 뭐이 정도 가지고 그래라고 생각할 수도 있는데 예. 중요한 거는 보도 시점입니다 음. (6월) 중순 넘어서부터 이 보도가 나왔거든요 아. 그러니까 산사태 제목만 잠깐 언급을 해주면 음. 산사태 위험 큰 산불 피해 지역 복구는이라는 그런 제목인데 한마디로 이런 거예요 대형 산불 현장에서 이 발생했는데 그게 아직 복구가 제대로 안 됐습니다 예. 근데 여기서 만약에 집중호우가 내려지게 되면은 산사태가 날 가능성이 많다는 거고요. 그래서 대비책이 필요하다. 이제, 이제, 이렇게 시작을 해서, 음. 어, 시리즈 물인데, 특히 이제 방치된 폐기물들도 적지 않거든요. 예. 그 방치된 폐기물이 집중호우로 인해서 쓸려 나오게 되면은 이게 뭐 제2의 오염도 심화되고 굉장히 사회 문제가 될수 있다는 라 거고. 그래서 역시 이것도 대비를 해야 된다라는 거고. 마지막으로는 이제 많은 언론들이 이제 사후적으로 강조했던 그런 내용을 캐비스 같은 경우에는 이미 그 6월 23일에 이런 네. 게 필요하다라고 한 건데 아무래도 이제 배수장이라든가 음. 빗물 저류 시설이 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 이게 너무 과거 설계 기준에 맞춰져 있기 때문에 네. 지금과 같은 집중호 한마디로 이제 예전에 발생하지 않았던 이런 집중호우에서는 이게 제대로 대비를 못 한다. 그래서 정말 이게 렇 대비가 필요하다라는 거를 그러니까 뭐 지금 이렇게 집중화가 나서 피해가 발생한 뒤에 언론이 다 모든 언론이 다 얘기할 수 있을지 모르겠지만, 전에서. 선제적으로 이렇게 이런 부분들에 대해서 시리즈를 통해서 이런 게 필요하다라고 한 부분은 어쨌 진짜 이게 공영방송 해야 될 역할이지 않나 네. 이런 생각을 좀 해보게 우리가 아까 됐습니다.
3: 구분한 세계에서. 재난 전 관련은 네. 우리 언론은 거의 그쵸. 찾아보기 가 힘든데 네. 그런 점은 굉장히 의미 있는 네.
0: 부분이에요. 네. 뉴스할 때 보면 요요 요, 요 부분 많이 얘기했던 네. 것 같긴 해요. 주로 이제 담배꽁초라든가 이런 게 이제 그 배수로에 깔려서 그쵸. 생기는 문제들 이런 거. 왜냐하면 작년에 이제 그 문제가 났었으니까. 네. 그래서 올해 실제로 지자체도 그 굉장히 좀 신경을 썼고 네. 물론 이제 폭우가 안 와선지는 모르겠습니다만 요거로부터 문제는 안 생겼는데. 그러다 보니 이게 잘한 건지 못한 건지가 <웃음> 사실은 잘안 보이는 측면도 음. 좀 있는 것 같고. 그러니까 네. 예방적 보도나 예방적 대응의 한계라는 게 바로 그런 것 같아요. 음. 네, 이게 잘한 건지 아닌지를 음. 판단하기가 좀 어려운. 워 그렇죠. 네. 그렇죠? 그래서 재해를 막은 건지 운 좋게 넘어간 건지 음. 판단하기 음. 어려워서. 그래서 투자를 좀 못하게 되는 면도 좀
1: 있는 것 같고. 음. 네, 뭐 김경환 교수님. 뭐, 재해가 안 났으면 잘한 거라고 보는 그렇죠. 게 좋지 않을까 네. 생각이 듭니다. 네. 그리고 우리가 그 눈에 보이지 않는 곳에 대한 투자는 사실 잘안 돼, 그죠? 예를 들면 우리 뭐이 중에 이게 사회적 재난인지 모르겠지만 우리 여름에 더우니까 사거리 횡단보도 사거리마다 그 파라솔 같은 거다 해놨잖아요. 이거는 이제 만족도도 높고 눈에도 잘띕니다 그러니까 지자체가 열심히 해요. 그런데 사람들이 거의 없는 산간지역 뭐 오지에 산사태 날까 봐 거기에 무슨 돈을 투자하는 거는. 비효율적이고 예산 낭비라는 지적도 받고 네. 음. 뭐 이렇게 산사태 나지도 않까 아, 말까 알지도 못 하는데 거기 투자하고 막대한 비용이 쓰냐 이런 비판이 있거든요. 근데 사실은 거기서 재해가 발생하면 큰 인명 피해가 날수 그렇죠. 있는데 그런 것보다는 가시적으로 눈에 띄는 부분에 우선 투자를 하고 있다. 음. 음. 이런 부분이 좀 걱정이 되고요. 그래서 좀 사회 전체적으로 아까 말씀하신 것처럼 이게 우리가 IT 강국이고 또뭐 신비권의 경제대국이면 시스템으로 충분히 만들 수 있는 능력을 가지고 음. 있다고 생각이 됩니다. 국토 전체의 넓이나 이런 그렇죠. 걸 고려했을 때 충분히 할수 있거든요. 그래서 뭐 시뮬레이션이나 어떤 데이터를 해서 재발하는 지역이라든지 예상 지역이라든지 또는 더나가서 이용할 수있으면 AI 같은 것까지 활용해가지고 음. 충분히 예측할 수 있다. 이렇게 음. 생각이 듭니다.
0: 예. 응. 이종 교수님 혹시 뭐 얘기하실 것 있어요?
3: 아뭐 좋은 말씀 많이 하셨는데. 어, 저도 이게 이제 창원총국에서, 어, 네. 제작한 뉴스거든요. 네. 그러니까 우리, 김기현 교수님도 아까부터 계속해서 이제 강조하고 계시지만, 이제 서울, 중앙, 경기도, 이런 거에 비하면 사실 지역으로 내려가면 훨씬 더 재난에 취약할 수 밖에 없는 네. 상황이 있고, 아까 말씀해 주셨던 그 저류시설 같은 것도 결국은 이제 예산 문제라는 게 이제 뉴스를 그쵸. 보면 나오거든요. 아무래도 지역, 은또 그런 예산 문제도 있고 하니까, 어, 이런 보도들이 이 지역 KBS 같은 데서 이제 활성화될수록 KBS의 공영 방송으로서의 역할 같은 것들은 훨씬 네. 더 예, 어, 어필할 수 있는 부분도 분명히 있고 어, 굉장히 좋은 저도 보도라고 음. 저는 느꼈습니다.
0: KBS 창원을 꽤 보도를 음. 종종 하고 있어요. 네, 잘하죠. 네. 네. 다른 네. 지역도 예. 보면 음.
3: 열심히 하고 있고 뭐 신문과의 협업 이런 것들도 잘 음. 되고 예. 있는 것 같아요. 기존에도 뭐. 좀 그런 네네네. 것
0: 같았고요. 어 그러다 보니까 또 이런 게 나올 수가 있었겠죠 그런 게 쌓여가지고 음. 그래서 송지민 PD가 꼽아주신 내용도 MBC 강원 영동의 특집 다큐멘터리입니다 기후 위기의 산불 2부작인데 이것도 이제 지역 특색이 또잘 나타나는 네 그렇죠. 그런 다큐멘터리인 것 같아요. 요 부분 이 교수님께서 소개시켜 주세요. 네,
3: 요 내용은 이제 지난 2022년 3월에 발생했던 이제 강원도 대형 산불의 이제 진화 과정을 어, 기록하고 그 이후의 흔적을 따라가면서 굉장히 이제 촘촘하고 꼼꼼하게 이제 말 그대로 기록 네. 다큐멘터리의 가장 일차적인 기능에 굉장히 충실한 음. 그런 프로그램인데요. 어, 저는 정말 그 재난과 현장을 그렇게 꼼꼼하고 촘촘하게 기록하고 있다는 것에 믿음이 굉장히 크게 저는 다가왔습니다. 이것 네. 또한 언론의 중요한 기능이고 역할이라고 저는 생각하는데 왜냐하면. 어, 재난은 실제로도 그렇고 굉장히 이제 반복되지 않습니까? 그리고 반복되고 왔던 곳에 또 오면 굉장히 더 심대하게 타격을 입히고 있는데 우리가 너무 쉽게 잊고 그런 측면에서 언론이 이렇게 촘촘하고 꼼꼼하게 기록한다는 것만으로도 음. 주는 긍정적 기능 그리고 울림 같은 것들이 분명히 저는 있다고 봅니다. 그래서 로컬 매체에... 임에도 불구하고 여러 가지 이제 공영방송을 가진 인프라를 동원해서 전문가들과 협업을 통해서 어~ 산불이 펀져나가는 과정 그리고 이후 그리고 뭐 원인 대비까지 꼼꼼하고 촘촘하게 이익을 걸쳐서 네. 어~ 기록하고 있는 정말 말 그대로 좋은 다큐멘터리였습니다
0: 음, 그러니까 작년 봄에 있었던 이제 강원도 대형 산불을 네네. 그 당시부터도 제 추적해서 네네. 최근까지 이제 정리를 해놓은 꼼꼼하게 이제 기록한 이제 그런 아 좋은 수작이었던 것 같은데 네.
1: 김경현 교수님의 대학이 영서잖아요
0: 영동은 <웃음> 아니지만 사실 제가
1: 예. 있는 대학에서 그 산불을 예. 경험하지 아. 못했고요 제가 이제 어 작년에 09년으로 네바다주에 가 있었는데 아, 예. 거기가 이제 산불 피해가 어, 컸습니다 그랬죠 아, 그러니까 예. 이제 뭐 작년도 그렇고 재작년 같은 경우는 한달 가까이 산불 연기 때문에 오. 그러니까 이제 캘리포니아 쪽에서 음. 넘어오는, 아, 넘어오는 산불 연기로 학교가 폐쇄됐고요 음. 아. 학생들이 학교를 못 갑니다 아. 너무 이게 뭐 어. 그니까 그러니까 러 미세먼지 같은 네, 예, 호흡기질환 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 호흡기 질환 때문에 못 가고 음. 작년 같은 경우도 한 일주일 정도 산불 피해로 하늘이 뭐 거의 네, 노랗게 아이고. 되고 뭐 이런 일들이 벌어집니다 그러니까 산불과 관련해서는 사실은 우리나라도 피해가 있지만 뭐전 세계적으로 이 피해가 지금 올해도 엄청나지 않습니까? 뭐 미국 같은 경우에 아예 산불을 끄지를 못하고 그냥 다 태우고 있는 그리고 꺼지기만을 기다리고 있는 이런 상황이라서 이런 부분에 좀 해외에서 산불과 관련된 어떤 부분에 대해서 저희가 좀 배울 점이 많이 있을 것 같아요. 그래서 그런 부분에 대해 대처할 수 있는 음. 이런 시스템들도 저희가 좀 해야 되고요. 또 음. 홈페이지 같은 경우에 외국을 보니까 지금 언제 위치에 어디에 산불이 나고 있다. 불타고 있다. 그다음에 연기는 어느 정도 나고 어, 있고 음. 뭐이 호기질환 농도는 어느 정도 된다. 이게 홈페이지에 뭐 실시간으로 다떠 있습니다. 그런 중요한 거예요. 시각화 시 예. 예. 그래서 어느 지역에 지금 산불이 번지고 있다. 이런 것들이 시각적 데이터로 보여 주니까 다른 외부 지역에서 오는 사람도 그걸 고려해서 그 지역을 피해서 그렇죠. 어, 음. 가게 되는 거죠. 어, 그러니까 우리도 중요합니다. 그런 부분에 대한 음. 어떤 시스템을 좀 만드는 거는 좋지 않을까 이렇게 생각합니다. 네.
0: 다행히 강원도 산불을 피해서 미국 가셨는데 거기서도 산불을 네. 네. <웃음> 겪으셨다. <웃음>
2: 민동그 기자님. 그러니까 역시 제가 계속해서 논논논을 제일 강조하는 음. 게좀 언론사들 내부 시스템을 좀 바꿔야 됩니다. 네, 예. 저는 계속 그 얘기를 하고 음. 싶어요. 그러니까. 어, 내부 시스템이라고 얘기하니까 너무 이제 추상적인데, 사실 저런 부분들에 있어서 대응을 하려면은, 일선 취재 기자들도 막 열심히 인식이 네. 바뀌어야 될 필요는 있지만, 어, 이 방송을 뭐, 저 KBS 데스크분들이 들을 수도 있겠습니다만, 음. 저 데스크들 인식이 좀 많이 바뀌어야 된다고 생각을 합니다. 음. 데스크들 인식이 좀 이런 재난보도에 대응하는 뭐 자세라든가, 어, 기존에 해왔던 취재 방식에서 벗어나거나 뭔가 업그레이드 되지 않으면 은 저는 변화된 재난 환경이라든가 이 변화된 뭐 기후재난, 사회적 재난, 사회적 참사, 뭐 자연재난 이런 부분들에 대해서 저대응 제대로 못한다고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 재난이 발생하면 이게 왜 발생했고 이게 재발 방지 를 위해서는 어떻게 돼야 되는 것인가라는 쪽에 무게 중심을 서야 되는데 음. 대단히 서글프고 안타깝고 화나는 얘기긴 합니다만 뭐 k b 스가 그렇다는 얘기는 아닙니다. 아직도 대다수 언론사들이 이런 참사가 발생했을 때 유가족 멘트 따와라. 음. 아직도 이러고 있거든요. 음. 심지어는 이제 뭐 일기장 바람을. 예, 뭐 네, 일기장도 맞죠, 맞죠. <웃음> 가족들의 동의도 받지 않고 네. 공개를 해버리는 언론사가 아직도 있습니다. 음. 그러니까 그 기자들을 욕하는데 저는 기자들 당연히 비판받아야 되지만 그렇게 하라고 지시를 한단 말이에요. 대크들이뭐라도 네, 건져와라. 그러니까 이런 방식들. 그러니까 뭔가 이야기거리 스토리가 필요하다 이거는 사실 부수적인 거잖아요 네. 재난이나 참사가 발생하면 근데 여전히 우리 언론은 거기에 상당히 비중을 두고 있거든요 데스크들이 좀 많이 바뀌어야 될것 같습니다 예.
0: 그럴 바에는 치료 안 해야 된다라는 게또이 정우 교수님의
2: 입장이기도 하고요 네. 그런 취재할 네. 바에는. 그럴 런 바에는 예.
0: 정보만 제공해주고 말아라 예. 자 예. 그럼 뭐뭐 이렇게 뭐 되게 그 지론처럼 얘기하시는 시스템 바뀌어야 된다라는 강조를 일종의 마무리 발언처럼 해주셨는데 김기영 교수님은 어떤 부분을 또 마무리해주셨을까요 제가 준비했던
1: 그 마무리를 비슷하게 아, 하셨어요. 사 아, 선수가 <웃음> 혹시 일계자로공개하셨나요 <웃음> 사실은 그 저도 똑같은 생각입니다. 예. 왜냐면 아무리 밑에서 이렇게 취재를 잘해 와도 데스크가 골라서 이제 내 보내게 되잖아요. 음. 그리고 뭐 저도 그렇지만 이렇게. 약간, 나이를 먹게 되면 기존의 어떤 시각에서 탈퇴하지 못하고, 일종의 음. 뭐 꼰대라고 불리는 그런 음. 것들이 있는데, 이런 것들을 좀 바꿔 나가야 된다. 음. 그래서 좀 젊은 사람들의 의견들을 반영할 수 있는 이런 문화가 와야 되고, 또 현장에 나갈 때도 좀 젊은 사람들만 내보내서 또 취재하는 것도 사실 좋지 않다고 생각합니다. 네, 초년들을. 음. 예, 그, 왜냐면 그 강도 높은 그 밑, 아주 그냥 위기 뭐랄까요 그 심리적으로 그렇죠. 어떤 팽팽한 긴장태의 상 예. 현장에 가서 젊은 초년 기자가 그걸 취재하고 뭐 하기는 상당히 어렵거든요. 그러니까 음. 이게 좀 연차가 있는 기자와 같이 가서 취재를 하게 되면 그 취재한 내용들을 데스크에게 전달하고 설득하기도 훨씬 쉽다. 예. 그런 시스템들을 좀 만들면 좀더 퀄리티가 높은 우리가 재난보도를 할수 있지 않을까 음. 이런 생각이
0: 듭니다. 예. 이종훈 교수님
3: 어, 저는 마지막으로 뭔가 이야기를 한다면 이런 말씀을 드리고 싶은데요. 우리가 흔히 이제 인재와 자연재해를 이렇게 좀 반대말처럼 우리가 네네. 쓰잖아요. 자연재해는 어쩔 수 없는. 근데 기후위기가 말해주고 있는 건 자연재해가 점점 인재화되어 간다는 거라고 음, 저는. 네. 다 그러니까 기후위기의 원인을 인간이 제공한다는 점에서. 네네. 어 그래서 인류가 습속을 바꾸지 않으면 재난의 반복 간격과 크기가 점점점 커지고 빨라질 거란 점에서 그래서 이제 특히 최선 KBS는 이제 이런 측면에서 어 기후 위기에 대응할 수 있는 습속의 변화, 문화 변화, 구조 변화 이런 것들을 장기적인 안목으로 좀 깊이 있게, 좀 천천히 들여다보는 음. 그래서 담론을 좀. 어 만들어내는 어떤 이런 역할 공영방송에서 음. KBS가 좀 해줬으면 좋겠다라는
0: 당부의 말씀 드리고 싶습니다. 예, 숲 속의 변화를 제가 숲 속의 변화를 잘 아, 들어 가지고 어, 바로 이 네. 자연 아니 자연적으로 그냥 아까 산불 얘기하시다 보니까 아, 그런 네네네. 느낌이 들었던 것 같습니다. 숲 속의 변화, 숲 속의 변화, 네. 예, 그, 아, 이런 시 체계의 변화와 함께. 아, 뭔가 문화적인 변화, 그리고 조직적인 변화, 이런 것들이 이제 다 같이 요구되는 그런 것들이다라는 말씀으로 마무리해 봤습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 이것으로 모두, 어, 마칠까 하는데요. 오늘 함께 해주신 세 분, 이정훈, 신한대 리나시다 교양대학 교수, 김경환 상지대 미, 미디어 영상학과, 광고학과 교수, 민동기 미디어 전문기자. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 언론의 관점에서건 국가와 사회의 관점에서건 재난을 특별한 사건으로 보는 시각 자체가 바뀌어야 된다고 저는 봅니다. 안전의 확보와 유지라는 목표 아래서 그걸 실제로 그리고 잠재적으로 위협하는 자연적이고 사회적인 요소를 지속적으로 점검하는 방식. 그게 우리를 완벽하게 안전하게 해주지는 못할지라도 불안과 위험을 우리가 도대체 어떻게 다뤄야 하는지는 알수 있게 해줄 거라고 봅니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다